0: Olá, eu sou Simbal Artelã Júnior e este é o episódio número 20 da série Leituras, podcast Curitiba Lei. A leitura de hoje será realizada por Alana Albinati e as obras escolhidas foram Amor Platônico e O Namoro, do livro Marcelo Rubens Paiva, Crônicas para Ler na Escola, seleção de Regina Zilbermann, publicada em 2011 pela editora Objetiva. O relacionamento amoroso é a temática que perpassa as duas crônicas, desde uma história de criança apaixonada até conselhos amorosos para adultos. Marcelo Rubens Paiva nasceu na cidade de São Paulo em 1959. Escritor, jornalista e dramaturgo, mudou-se para o Rio de Janeiro ainda criança após seu pai ter o mandato de deputado federal cassado pelo golpe de 64. Aos 20 anos, sofreu um grave acidente, ficando tetraplégico e recuperando os movimentos das mãos e braços após tratamento. Entrou para a Escola de Comunicações e Artes da USP em 1982, onde começou a escrever fanzines e revistas literárias. E também produziu sua principal obra, Feliz Ano Velho, vencedor do Prêmio Jabuti em 1983. Marcelo Rubens Paiva continua sua produção literária até os dias de hoje, consolidando-se como um dos grandes nomes do cenário nacional das letras. Boa leitura com os ouvidos!
1: Amor platônico, baseado em história real. Lucila tinha cabelos encaracolados. Era sorridente e mais baixa do que o normal. Desde que a conheci, no primário, em São Paulo, eu fiquei apaixonado. Pensava nela quando subia na jabuticabeira de casa para observar o suicídio das frutas maduras que se atiravam aleatoriamente dos galhos enquanto minhas irmãs corriam pelo quintal. Havia um canto debaixo da escada da garagem. Era o meu canto. Por que adoramos tocas? Meu pai decidiu se mudar para o Rio de Janeiro. Quando me comunicaram a notícia, sofri antecipadamente de saudades. Lucila. Como seria a minha vida sem ela? Que desgraça! A primeira coisa em que pensei foi fugir de casa para marcar posição e o meu protesto. Fui corrompido pela oferta de uma enorme festa só minha. Toda a escola seria convidada. Lucila, então, conheceria minha casa, minha árvore, meu canto. Correria pelo quintal, brincaríamos. Apareceu uma multidão. A casa parecia uma quermesse. Teve palhaço e mágico. Eu nem sabia que tinha tantos amigos. A maioria eu não conhecia. Era difícil se locomover entre tanta gente. Não encontrava a minha amada. Me lembro que, num certo momento, eu me escondi na garagem, sufocado estressado. E ela apareceu para se despedir, com aquele cabelo dourado, cacheado como molas. Lucila era afim de mim também, eu tinha certeza. Ficamos juntos conversando. Toda a escola respeitou nossa privacidade. Nos demos as mãos e fomos ver outro número do palhaço. Passamos o resto do dia grudados. Foi uma única vez em que demos vazão para o nosso amor. Se eu não tivesse que me mudar, eu sabia. Seríamos o casal mais feliz da cidade. Eu com seis anos e ela com cinco. Como a vida atrapalha histórias de amor. Que lição meu pai me dava ao me amputar a paixão. Vivi no Rio com saudades. Pensava, sonhava, imaginava... Lucila. Lá, encontrei meu melhor amigo Eduardo, outro paulista exilado. Estudamos na mesma classe. Edu já estava enturmado, o que me ajudou no convívio. Ele também tinha irmãs, tinha diálogo com as cariocas. Ficamos amigos de Roberta e Isabel, duas morenas amadas por toda a escola. Nas aulas, Dividíamos as mesas com elas, eu com Roberta, ele com Isabel, conhecida como Isaboa, ou vice-versa. Passávamos os recreios com elas, para a inveja coletiva. Nas aulas de música, tocávamos triângulo, elas, coco, ou vice-versa. Ficávamos juntos, fora do ritmo, tocando uma outra música, só nossa. Havia um obstáculo para o desenvolvimento de paixões, as duas eram maiores do que eu. Se não me engano, Roberta era a mais alta de todas. Para um moleque, é um entrave que afugenta o amor, especialmente aos oito anos. Apesar de toda a escola achar que namorávamos as duas, era pura amizade. E eu não me esquecia de Lucila e seus cachos malucos. Um dia, eu iria reencontrá-la. até passar para o ginasial, mudar de prédio, recepcionar novas turmas e conhecer Carla. Loirinha enigmática, linda como a vista do recreio, o pão de açúcar. Do meu tamanho, nutri por ela uma paixão secreta. Quando ela passava, minhas pernas tremiam. A timidez era na mesma proporção que a minha admiração. Nunca ouviu a minha voz, puro amor platônico. A maioria de nós compreendia o que significava o amor platônico e já viver o seu, idealizaram uma garota e sofrera por causa de uma timidez revoltante. Apesar de a maioria não ter ideia de quem foi Platão, nem de que seu amor foi definido na Renascença, baseado nos diálogos do filósofo, que apontavam que o amor mistura fantasia e realidade pelo ser perfeito, e a essência desse amor é a idealização. O amor platônico é comparado a um amor à distância, sem envolvimento e contato, que os inseguros alimentam especialmente na adolescência. Carla despertava o amor platônico em todo o colégio entre os. Para nos confundir, ela era filha do nosso maior ídolo. Carlos Niemeyer, do Canal 100, telejornal que revolucionou a linguagem. Era exibido antes dos filmes e terminava com imagens em câmera lenta, com câmeras na beira dos gramados, de lances do último clássico de futebol sob uma trilha sonora marcante. Queríamos carla e conviver com a sua família, sermos convidados para ver os jogos de perto e termos em mãos aquele acervo. A ditadura apertou o cerco. Edu se exilou em Londres. Me mandava cartas perguntando de futebol e Carla. Eu mentia. Dizia que estávamos namorando, que ficávamos na casa dela nos pegando, apesar dos 11 anos de idade. Meu pai foi preso e morto naquele ano. Me fechei. Meu olhar ficou triste, como o de um cachorro molhado. Muitos passaram a me evitar, afinal, eu era filho de um terrorista que atrapalhava o desenvolvimento do país. Aprendiam com alguns pais, professores, liam na imprensa, viam nos telejornais. Ficava muito tempo sozinho no banco da escola. Aos poucos amigos eu tentava explicar que meu pai não era bandido. A maioria não tinha ideia do que se passava nos porões. A censura e o milagre brasileiro cegavam. No meio do ano, minha família foi obrigada a sair do Rio. Na festa de São João, comuniquei a mudança. Muitos vieram se despedir. Eu estava numa barraquinha comprando doces quando Carla se aproximou para se despedir. Minhas pernas tremeram como sempre. Fiquei sem ar. Ela disse o meu nome, Marcelo, com aquele sotaque carioca delicioso. Me beijou. Você vai embora, Marcelo? Eu não disse nada. Mais um amor era deixado para trás. E por instantes perdoei o meu pai por não ter se exilado, como a maioria, para salvar a pele. Reencontrei Lucila no colégio, na volta para São Paulo, não tinha mais os cachos, continuava encantada, relembramos o passado, para ela eu também representava o primeiro namorado, fui gentil, mas havia uma baixinha do meu ano, misteriosa, secreta, apaixonante, de poucas palavras e muitos fãs, que nem sabia da minha existência e nunca reparou nos meus olhos tristes. Reencontrei Carla no ano passado, aliás, coincidentemente, na livraria Argumento, do meu amigo Eduardo. Ela se apresentou, sabia das cartas em que eu mentia sobre o nosso amor, não sabia que era tão idolatrada assim. Rimos das maluquices platônicas. São os cometas da memória. Começar um namoro pode estressar mais do que terminá-lo. Há um número infindável de códigos a serem aprendidos. Situações novas e inusitadas lembram um campo minado. É preciso buscar a rota certa, caso não se deseje colidir com o blindado das defesas humanas. Afinal, para entrar na vida de alguém que provavelmente teve um sem número de encontros e relações fracassadas, é necessário pular etapas. Garantir a defesa na retaguarda, cavar trincheiras, esperar o momento certo do ataque, priorizando o bombardeio das defesas inimigas, digo, da pessoa amada, cortando o sistema de comunicação, as linhas de suprimentos, estabelecer postos de observação e garantir uma ponte para o desembarque da tropa. Sim, começar um namoro é uma guerra, por isso o estresse. 1. Um, você achava que ia ficar para sempre deslocado, não aguentava mais ir sozinho aos sábados à noite às cinemas, nem o olhar de reprovação de todos que o cercam, da família aos porteiros? Desenterraram o sapo! Você está saindo com uma pessoa, fofa, desencalhou. Quando se decide que começou o namoro? Já no primeiro beijo? Só depois de uma semana saindo juntos? Só depois de passarem um fim de numa pousada bucólica carbon free? Mas aí não é ficar? 2. Se ele ou ela tem fama de quem não para muito tempo numa relação... Você ainda assim considerará aquelas primeiras saídas um namoro? Mas tem certeza de que não é ficar? É ponderada a qualidade ou a quantidade de tempo para classificar a relação como namoro? Se é o tempo que indica, é a partir de um mês, dois, três? Você beija já no primeiro encontro? Pega a força ou vai desabando? cuidadosamente a cabeça, até que, ah, acidentalmente, seus lábios se cruzarem no meio do caminho. Sua jornada começa pela bochecha e só depois escorrega para a boca? Começa pelo pescoço? Pela orelha? Não sossegará enquanto não ganhar um beijo de boca? Enquanto ela fala da peça de teatro que mudou a vida dela, você presta atenção ou só pensa em qual será o momento ideal do beijo na boca? No primeiro beijo de boca, já há envolvimento de línguas ou somente os lábios se apresentam? A primeiro uma bitoca e depois afasta-se o rosto, olham-se nos olhos para a confirmação de que há consenso no ato simbólico de representação da atração? Caso os olhares aprovem a atitude intempestiva das bocas, volta se a beijar ou antes palavras são pronunciadas tipo gosto de você? Mas aí não é ficar. 5. No primeiro dia já se fala gosto de você ou curto você? Fala te quero? Mas aí não é muito bolero? 6. Nas primeiras semanas, como você apresenta a pessoa fofa com quem você está saindo? Minha amiga? Minha parceira? Minha mina? Minha chegada? Minha ficante? Meu caso, meu nheco-nheco. Quando você finalmente assume e apresenta exprimindo pela primeira vez a sentença Conhece a minha namorada? Você pergunta para sua namorada fofa antes de falar a frase Conhece a minha namorada? Se ela já é sua namorada. 7. Você afinal sabe a diferença entre ficar e namorar? 8. Quanto tempo de namoro é preciso para falar, adoro você? Quanto tempo de namoro é preciso para falar, amo você? Quanto tempo de namoro é preciso para falar, você é a mulher ou o homem da minha vida? 9. Quanto tempo de namoro é preciso para falar, você foi muito mais importante do que todas as outras que não prestavam, que eram frias e infelizes? 10. Quanto tempo de namoro é preciso para revelar a senha do e-mail? 11. E a da caixa postal do celular? 12. E a do banco? 13. Em qual data se decide o começo do namoro? No dia em que saíram com a turma? No dia em que se viram pela primeira vez, mas não rolou No dia em que saíram, mas quase rolou No dia em que deram o primeiro beijo na boca No dia em que saíram só os dois No dia em que não saíram E ficaram em casa comendo queijo importado Chocolate importado e assistindo a um DVD importado 14. Só concordará em namorar a pessoa depois de todos os seus amigos aprovarem? Toda a família? Incluindo os porteiros? 15. Você é daqueles que quando começa a namorar muda o número de celular, o e-mail e reconfigura o computador apagando aqueles videozinhos secretos, por exemplo. Muda a foto do site de relacionamento, trocando-a por uma com ela. Muda a foto do site de relacionamento, trocando-a com uma por ela abraçada. Muda o status: relacionamento sério. 16. Você torce para encontrar a ex? Ou é daqueles que ficam sem graça quando são obrigados a cruzar com o motivo de dois anos de insônia? E se a sua ex, bêbada, chega junto, cola em você numa festa, você anuncia com um deleite? Querida, agora não dá. Estou namorando. 17. E quando você começa a frequentar o botequim pé sujo, que a namorada fofa frequenta? Como reagir àqueles amigos íntimos que a abraçam como se estivessem para cair? E você decora os nomes dos garçons íntimos dela ou conta para ela que há outros 70 mil estabelecimentos visitados pela Vigilância Sanitária com a Bitsi, Alvará e o uísque não paraguaio melhor do que aquele? 18. E quando você a leva para conhecer a sua lanchonete preferida? Aquelas garçonetes lindas, universitárias, que fizeram a peça que mudou a vida dela. Eram as estátuas gregas. E o cumprimentam com um abraços e beijos, chamando-o de coisa fofa e reclamando que você está sumido. 19. O que você faz se o cachorro enciumado da dita cuja não for com a sua cara? Quando ela vai ao banheiro, você leva uma conversa de homem para cão com o um animal que não para de rosnar e mostrar os dentes? Continua a fazer carinhos ou desiste de conquistá-lo? E se, na hora de namorar, ele sobe no sofá e se deita entre você e a amada, o namoro termina ali? Não? Mesmo se, depois de uma semana, aparecer uma micose enorme no seu peito? 20. E se ela for à sua casa e você descobrir que a Inheco Inheco tem alergia a gatos, sendo que você tem um casal? Joga-os pela janela ou pede para ela se sentar, pois vocês têm que ir conversar? 21. Você pagou a primeira conta da lanchonete. Afinal, você queria se mostrar para ela. Pagou a segunda, a das garçonetes elenco fixo da peça que mudou a vida dela. Quando é o momento, durante o namoro, de anunciar? Bora rachar?
0: Chegamos ao fim do vigésimo episódio da série Leituras. Acompanhe o Curitiba Lê nas redes sociais, pelo Facebook e pelo Instagram da Fundação Cultural de Curitiba. Baixe gratuitamente o aplicativo Curitiba App. Nele você encontra a plataforma Curitiba Lê, a biblioteca virtual na palma da sua mão, com mais de 200 títulos da literatura universal e textos de autores contemporâneos de Curitiba. Até a próxima!